1: son
0: con esa música yo quiero agradecerle a Miguel Ángel Ortiz ya tengo toda la información Miguel Ángel Ortiz de Barranquita su café tostado a leña eh, gracias gracias Miguel Ángel no lo recibieron hoy yo en Hay Bonito Saudi. no yo estaba en Hay Bonito pero yo pasaste por estación, Barranquita no él tiene su estación de café en Hay Bonito pero el café de este Barranquita ya Café tostado a leña, eh, el único en Puerto Rico tostado a leña. Así que eh, mañana les vayan a llegar esos paquetitos, pero la, pues, ya les dije, sin falta. Así que Miguel Ángel, no te voy a fallar ahí. Yo quería tomármelo hoy, pero estoy... <risa> <risa> Vengo la mañana,
2: Sigue, lo sigue. Aquí, sí. Sigue. A ver, sigue. Yo siempre recupero, apure. Sigue. Siempre
1: coopero. Sigue.
2: Sigue. Estás
0: cooperando. Vamos a lo que vinimos. Ya está con nosotros Toñito Cruz. En eh, línea telefónica, muy buenos días, Toñito. Señor
3: bueno, secretario. secretario. Buenos días, Eddie. Buenos días, Saudi. Buenos días, Jorge. Buenos días, los amigos radio. escucho un placer estar con ustedes otra vez.
0: Qué bueno que ya está con nosotros. Escuchábamos hace un ratito a Jorge Suárez y Aidi López repasando, ¿verdad?, lo que ustedes han llamado un acuerdo condicionado con la candidatura de Ponce. Eh, uh -huh. Vamos a ver de qué se trata, cómo, con qué se come esto.
2: Exacto.
3: ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se muy come bien. esto? Mira, ese acuerdo es producto de varias gestiones que estuvo haciendo el presidente del Partido Popular eh, desde el mes de julio, ¿verdad? Cuando tuvimos aquella primera reunión con el alcalde eh, Elisa Ripavón, donde explicamos, ¿verdad? Hablamos sobre su caso y la, los posibles escenarios. Yo recuerdo que se le había explicado en la eventualidad de que se terminara causa para arresto, asunto que ocurrió en noviembre. Eh, pues el Partido Popular lo único que podía hacer era eh, quitarle las posiciones de liderazgo que, que tenía. El día que eso ocurrió, la tarde, la noche casi, que esto ocurrió, pues se comunicó, el presidente habló con él y se tomó aquella decisión. Pero el reglamento del partido, Sauri, y a los uh -huh. amigos que nos escuchan, el próximo paso que tiene es una persona que ha resultado convicta el caso del alcalde de Ponce, es, no se ha celebrado un juicio, de hecho, no se ha celebrado ni tan siquiera una vista preliminar. Solamente ocurrió lo que se llama, eh, y que es abogado, sabe, eh, lo que se llama la regla 6, que una determinación de causa para arresto. Estamos empezando. Uh -huh. Con ese escenario en mente, luego de noviembre, empezamos una serie de reuniones llamadas telefónicas, incluyó al delegado presidencial, licenciado Rafael Flores, a la presidenta interina del Comité Municipal de Ponce... A distintas personas que se mencionaban que podían tener interés en participar en una posible primaria, ¿verdad? En caso de que Sergio Pau no se presentara, no presentara su candidatura, al repentante Tito Furquet, que es de Ponce. El de ustedes repentantes este es residente de Ponce, con derecho a, a aspirar si quería. El resultado final es que tomando en consideración todos esos factores, ¿verdad? Y pensando en, en la realidad del Muy caso. Elizar y Pavón se le él había expresado que quería correr, y de hecho presentó su documentación al Partido Popular Democrático, pero previo a que la comisión calificadora lo viera, entonces organizamos una reunión entre Tito Furquet y el alcalde. Y el acuerdo sencillo es el siguiente. Se, va, se iba a evaluar, se iba a enviar el expediente a la comisión calificadora junto con el acuerdo que dice que se le permitiría correr esa candidatura en la eventualidad de que él saliera bien de la vista preliminar, pues no hay problema. Había radicado para alcalde, Tito Furqué para el revendante y aquí página el cielo gloria. Pero si el tribunal de, determinaba causa para juicio, ¿verdad? lo que pasó con Guillito en estos días. Entonces Irisarri Pavón voluntariamente renunciaba a la candidatura a alcalde y permitía que el Partido Popular Democrático hiciera una selección de quién debería ser entonces el candidato alcalde. Eso puede ser tan temprano como en el mes de enero, lo que da tiempo al Partido Popular a hacer todos estos arreglos, se consultó este acuerdo con todas las potenciales personas que de alguna manera en noviembre habían mostrado algún tipo de interés, y todos saudíes, todos, sin excepción, apoyaron las gestiones de Jesús Manuel y, y estos dos líderes, Richard eh, Ripabón y Tito porque que demostraron un desprendimiento increíble eh, para salvaguardar los intereses del Partido Popular en Ponce. Dos cosas.
2: Una, ¿qué garantiza que eso de verdad pase? Número uno. Y número dos, eh, esta persona, el caso del doctor, está suspendido de todas sus posiciones políticas dentro del Partido Popular. ¿Cómo eso lo viabiliza para ser aspirante dentro de la colectividad?
3: Y se queda suspendido de sus posiciones, ¿verdad? Eh, eso no va a variar eh, Fíjate que él si, si, aunque él radique, todo esto está supeditado a ese acuerdo. Eh, él tiene que sobrevivir la vista preliminar. Sus abogados tienen que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Eh, debo decirte, Jorge, que yo inclusive eh, tuve algunas conversaciones con parte de su abogado, autorizado por el propio alcalde, y, y se habló de estas posibilidades y todos ¿Mm? están de acuerdo que. Ellos tienen mucha esperanza de que él pueda prevalecer en la vista preliminar, pero como todo. Nadie puede garantizar que ocurre un, en estos eventos judiciales, ¿verdad? Lo importante aquí es que el alcalde, él, en un acuerdo que firmó frente a Tito Furque y este servidor y el delegado presidencial, él va a renunciar voluntariamente si no ocurre eso que estamos esperando. Y ¿Eh? Nosotros examinamos el Código Electoral y el Código Electoral permite a cualquier partido político hacer una sustitución de candidatura aún cuando ya cerró el periodo de, de candidatura. Yo les recuerdo a ustedes, ¿verdad?, aquella situación penosa que también vivió el, el siempre recordado doctor Ferrén, que habiendo erradicado, uh -huh. se vio una necesidad de, de retirar su candidatura y ahí es que en Tacanen Yurín, en un periodo, que ya han cerrado las candidaturas. Tan era así que tuvo que correr con los asambleístas de Héctor Ferrer. Así que la ley permite eso y aprovechándonos de esa circunstancia logramos este acuerdo entre todas las partes y yo creo que fue fantástico para el Partido Popular
4: Licenciado Cruz vamos a hablar de proceso primero que nada, sí. el reglamento del Partido Popular ¿contempla estos acuerdos?
3: Bueno, el reglamento permite al y parte del acuerdo de la introducción que me encargué de escribirla yo uh -huh. habla de todas las disposiciones reglamentarias que permiten verdad, que el presidente del partido en situaciones especiales y esta es una muy especial uh -huh. eh, eh proteja al partido en circunstancias como esta. El, el secretario también tiene eh, facultades parecidas y hay una responsabilidad de todos los participantes, ¿verdad? De un evento electoral, estamos pensando ya en, tanto en Tito Furquet como en Isaac Ripavón, que pues sean desprendidos también, esto es una circun circunstancia bien inusual. Eh, tenemos una persona que está enfrentando un juicio, un juicio serio, el partido moral le da deferencia al sistema judicial y nos permitió examinar el reglamento a la saciedad que cosas como estas eh, pudieran prevalecer. Claro, y qué bueno que tú haces la pregunta, Eddie porque a ambos se le dijo, nosotros no nos vamos a ir por encima de la comisión calificadora. Uh -huh. el e Integramos al licenciado Rafael Flores, que es el, el delegado presidencial, pero dirige la comisión calificadora. Él no estuvo participando de las decisiones ayer de la comisión sobre el, sobre el expediente del alcalde, Simplemente convocó a la comisión calificadora, estos se reunieron, vieron todo incluyendo el acuerdo y le dieron su aval. Y una vez eso ocurrió, tuvimos casi tres horas en el partido, entonces le comunicamos a, a los compañeros que, que procediéramos a firmar el acuerdo y lo sometiéramos formalmente al presidente del partido para que lo supiera.
4: El acuerdo se va a hacer público y si contiene condiciones eh, en caso de que se incumpla, o no condiciones sino disposiciones no, no, en caso de que se incumpla.
3: No se va a hacer público, ¿verdad? Es un asunto interno del Partido Popular. El, la, la, el Código Electoral no nos requiere que nosotros pongamos estos acuerdos en el expediente. Uh -huh. eh, ambos lo tienen, ¿verdad? No es una cosa que un, sea un secreto de Estado tampoco. Claro. Pero no, no se va a hacer público. Hago la sí, pregunta del incumplimiento
4: acuerdo... porque en el pasado el propio la conducta del alcalde ha sido inclusive re, eh, renuencia a la imposición de un delegado presidencial. Por eso hago la pregunta.
3: No, él, eh, en todo esto se se eh, depende mucho de, de la voluntad de las partes, ¿verdad? Tito Julqués podría decir mañana, pues yo voy a radicar y la ley no me lo impide. Aquí el acuerdo obliga a las partes. Yo voy a recordar, Eddie en cierta ocasión, en un municipio muy cerca donde está la estación de ustedes, uh hubo una persona que suscribió un acuerdo, que ya participó en una primaria, y si perdí, iba a respaldar al candidato alcalde, y después ¿Y no lo quiso respaldar. Y... y eso no pasó. Uh -huh. Y yo fui el abogado que fui al tribunal y lo descalifiqué después. Y el tribunal avaló el acuerdo que la persona... O sea que ese acuerdo tiene,
4: tiene efectos sobre terceros.
3: Bueno, una persona podría decir mañana, pues yo voy a radical Y la verdad, la Comisión Calificada del Partido Popular tiene que evaluar eso, ¿verdad? Pero tiene que evaluarlo en las circunstancias de todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? El acuerdo dice, y por eso fue importantísimo que en este... En esta discusión incluyéramos gente que se mencionaba, que había rumores de que podían tener interés en correr en Ponce, y los llamamos Edi, a todos. A todos incluye que antier yo hablé con la vicealcaldesa interina que se ha mencionado y está por el contrario. Me dijo que estaba contentísima de que hayamos logrado esto. Y otras personas que corrieron en el pasado, el Jesús Manuel los llamó a todos, se habló, inclusive, con la presidenta interina del Partido Popular Democrático, que es presidenta de la legislatura municipal, y esta dijo, yo no... O sea, allí, no en, en Ponce está todo el
2: mundo de acuerdo con la decisión que se tomó.
3: Todo el mundo está de acuerdo, Entonces, por eso lo puedo no, decir no, públicamente. No. Yo puedo decir que todos fueron consultados y todos están eh, 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 contentos, inclusive, por esto que logramos para preservar la unidad del Partido Popular Oye, Democrático. Eh,
2: y con esto no, no, no tengo que ir, pero no puedo dejarla pasar... Eh. ¿Hay un chisme porque tú y Carla fueron a la actividad del sábado en Barceloneta?
3: Mira, nosotros ayer casualmente eh, le enviamos una misiva a, 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 a Juan Zaragoza, la, al querido amigo Juan Zaragoza, por una comunicación que recibimos del también amigo, el licenciado Charlie Hernández, eh, donde cuestiona eso. La verdad es que hicimos un resumen apretado de todas las radicaciones que hemos ido de todo el mundo y si él me invitara yo voy a ir a la de él y se toma esos papeles una cuestión simbólica, ¿verdad? La participación de la comisión en este servicio se limitó. Se, y todos los que estuvieron vivieron eso. Nos paramos la tarima, recibimos el documento de su mano y nos retiramos. Ni Carla ni yo hicimos ninguna expresión. Eh, y voy a participar en estos días de otras eh, radicaciones simbólicas en el partido. Así que, bien triste que se haya cuestionado nuestra participación por eso, porque al contrario, estos eventos sirvieron bueno. para... Eh, eh, impulsar estas actividades para, ¿verdad?, eh, nutrir de energía. Es mucho chismoso también, es lo que pasa,
0: Toñito. Mucho chismoso, increíble, perdiendo el increíble. tiempo y creando <risa> bochinches donde no los hay, perdiendo el tiempo, increíble. afectando en vez de sumar, restando, es de changuería. Increíble. Ay, Toñito, así tú sabes que saber. yo soy así tan especial. Mira, Toñito, ahora <risa> no voy a emitir opinión sobre lo del alcalde de Ponce y el análisis que tengo de lo que ustedes hicieron. Reconozco que es justo para el ser humano, independientemente. De verdad, de los asuntos de, de, la, de, de del derecho y de, de, de los reglamentos. Esta persona, si lo que está en una regla 6 no ha sido todavía señalado o acusado, vamos a ponerle el beneficio de la duda. Si esta persona no se le encuentra a causa, si esta persona resulta ser inocente de lo que se le señala, y no estoy hablando del alcalde solamente, de cualquier persona que esté en una situación similar, es justo. Yo creo que el acuerdo interno, eh, es maravilloso O si sea, el
4: ministerio público como ha pasado antes desiste de la, de la acusación como
0: puede pasar ha estamos antes. hablando sí. que, que es uno y de los de los bastiones más importantes de, de, del partido así que me parece justo y que el acuerdo Claudio, se cumpla y, uh
3: -huh. y es balanceado en el sentido verdad nuestra constitución dice que toda persona se presume inocente uh -huh. y en eso no debemos ser hipócritas démosle la posibilidad fíjate que de, decimos no vamos a necesitar la sentencia uh -huh. alcalde si a usted se determina causa para denos la oportunidad, y él de manera desprendida dijo, sí, yo no voy Esta a tener es la donde está José
2: Guillermo Rodríguez hoy
3: punto, es eh, donde está José Guillermo hoy. llegaría a ese nivel, exactamente uh -huh. bueno, ahí y después desprendido, ¿No tiene de opción? Sí, yo no voy a tener viabilidad, si si me terminan causa para juicio mi viabilidad se disminuye, así que le doy la oportunidad al Partido Popular, que fue generoso en este momento, yo seré generoso en enero con el partido. Okay, pues No tiene, no
0: tiene break de, de echar para atrás, tiene que cumplir
4: Pudiera su palabra. Pudiera porque en estricto va derecho habla ah, de va a, quedar, va a quedar
0: bien feo. Pero percepción Va a quedar como de, bien feo, bien feo, por encima claro. de, de toda honestidad, toda palabra de hombre y de, y de, y de, y de político, así que lo menos que tiene es, es oportunidad de, de hacer una, una atrocidad como esa. Así que Toñito, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z como siempre y con la honestidad que te caracteriza hablando de frente
3: El soy yo, muchas felicidades a los tres y a los amigos Radio Escucha igual para ti. Ay, igual para
0: Gerardo Toñito Cruz secretario del Partido Popular Democrático, lo escuchaste aquí en Nación Z donde vas a escuchar a Ernesto Cabrera candidato a la alcaldía de Guaynabo por el Partido Popular Democrático así que muy buenos días Ernesto
5: muy muy días, Buenos días, días, muy buenos días a todos en la mañana de hoy, gracias por la oportunidad
0: otro bastión importante en este caso para el Partido Nuevo Progresista, muchísimos años liderado por el PNP. Eh, Ernesto, ¿qué le hace pensar, sentir que usted eh, puede ser el ganador en esa contienda en el 2024 por esa alcaldía de Guaynabo?
5: Primero que todo, Saudí, muchas veces no hay nada nada imposible. Hoy mismo lo, lo escuché en la misa de Aguinaldo, que para Dios no hay nada imposible. Esa era la palabra de la, de la, de la misa en esta mañana. Así que primero puesto. ¿Qué en fue Dios. A misa esta mañana? Sí, la misa de aguinaldo. tempranito. Tempranito, sí, siempre que oye. tenemos la oportunidad. ¿Y siempre va
0: a la misa, no me venga a decir que fue la de aguinaldo porque este año es política.
5: No, yo <risa> ah, siempre voy, bueno. yo siempre voy diferentes misas que puedo durante la semana, pero digo, voy todos los domingos y en la misa de aguinaldo trato de levantarme, ¿verdad? Hay días que no me levanto. <risa> ¿no? Estoy honesto, la, la, la misa de la Virgen del Guadalupe que fue la semana pasada fue bien bonita, fue una misa completa de mariachi, es una tradición que es en Guainabo. Y fue la misa completa en mariachi, con mariachi, música de mariachi, y se, y se termina con un desayuno para, la, para los feligreses, para la comunidad en la misma plaza. Fue espectacular. ¿Cómo y lo
0: reciben allí los feligreses cuando usted llega allí y se pasea y saluda? Es que yo soy de allí. Yo de allí? soy
5: nacido y criado en Guaynabo. Estudié en el Colegio San Pedro Mártir, donde mi mamá fue maestra del Colegio San Pedro Mártir por más de 20 años. Mis hermanas fueron maestras en el colegio y estudiantes también. Mi tía fue la hermana, hermana Aurea Fuentes, que fue... Eh, monja y principal de las religiosas del apostolado y principal del colegio. Así que San Pedro es mi comunidad, Guainabo es mi comunidad, Guainabo es mi casa.
0: O sea que la gente los recibe bonito.
5: Claro, claro. Y quiero mandar un saludo a Teresita, a Torres Bernard, mi casi una prima que cumple año hoy y estaba también en la misa de Aguinaldo.
2: <risa> el colegio te tenían bien velado, ¿sabes? ¿Por la, qué? No, Estaba pero, como escucha, Jorge. La tía, la tía, le pasó a ah, redes, todo mira, el mundo. Mira, <risa> estaba estaba galdiado de verdad en el colegio. Mira, pero, tú, tú, tú no, tienes, tú tú no tienes
5: idea. Yo siempre fui especial, pero, pero yo no podía hacer, hacer ni decir nada porque todo llegaba por fax. Cuando no había mensaje de texto, sí, ya, sí, estaba, sí, ya sí, mi sí, papá sí, en Guarabolo sí, sí. sabía lo que había no, pasado. Es una cosa
2: complicada. Es esto. Mucha gente dice que hay municipios para el Partido Popular y municipios para el PNP que la gente los cataloga como misiones imposibles. Claro. Porque estiman que no hay forma de que las cosas cambien, ¿verdad? Y yo miro, por ejemplo, caso de Bayamón, por darte un ejemplo que es muy similar al caso de Guaynabo, donde la alcaldía, el Partido Popular la pierde por un margen mucho mayor que lo que pierde la gobernación. La gobernación la pierde por 3 o 4 mil votos, pero la alcaldía la pierde por mucho más. ¿Cómo cambiamos entonces cómo traemos ese elector popular que de alguna manera... Vota popular, pero se amarra al, al, a la facción del alcalde. ¿Qué hay que hacer diferente, más allá de los ados de los que no votaron, de inscribir gente? ¿Cómo yo capturo ese popular que sí vota en la gobernación, pero mira al alcalde con otros ojos? ¿Qué va a hacer en esto Cabrera diferente en este
5: momento? Pues mira, Jorge, reconociendo número uno eso que están diciendo, Guainabo tiene más populares que 70 municipios de Puerto Rico. Eso es un dato importante y nadie le da reconocimiento al valor y la, y, el, y la importancia de ese electorado popular. Y de como el partido en muchas ocasiones no le ha dado esa importancia, la, los mismos populares han seguido votando en gobernación popular, pero entonces Se han y han sentido abandono y le han, le han prestado el voto la, al alcalde. Y eso también pasa mucho en Bayamón. Uh -huh. Ahora, vamos a hablarle a la gente que este es el... Mira, Guainabo ha pasado... En los últimos cinco o siete, siete años un sinnúmero de cosas que ha que trastocado el ser humano de guainabeño en su, en su más eh, en su perfil ¿verdad? En, en, en su sentir. Pues lo que pasó con la acusación del exalcalde O'Neill, lo que pasó vino el Huracán María, llegó el alcalde Ángel Pérez, pasó el, el, el problema con el señor Ángel Pérez, vino COVID, eh, los temblores tantas y tantas cosas que han pasado en Guaynabo, ¿verdad? Y, 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 y se ha trastocado esa fibra de ese guainabeño. Yo vengo a hablarle a todos que el cambio es si es posible, que si sí se puede, se puede con un trabajo, con, con un mensaje de, de, de esperanza, de dignidad, de, de devolverle a los guainabeños la dignidad, el valor y el respeto que ellos se merecen. Yo estoy comprometido en ese mensaje. Primero, pidiéndole a los populares que no le presten más el voto al PNP y que voten por el, por el Partido Popular. Número dos, a esos PNP que están enojados, que no se sienten representados por, por, por la actual administración, que me den una oportunidad. La gente de Guaynabo me conoce como empresario, como comerciante, como, como estudiante en el Colegio San Pedro Martí, como Yo soy de Guaraguao, yo soy de, de su campo, yo sé lo que la gente siente, sé lo que la gente vive, y, y, y me mantengo con la gente todo el tiempo. Así que esto no ha sido... Eh, que es que estoy ahora de candidato, es que yo siempre he estado ahí. Uh -huh. Así que, pues, me siento cómodo, me siento en... O sea, es el proceso
2: un... político? Porque has estado ahí siempre. Que eso sí, fue mi papá fue también.
5: representante, mi mamá, como te dije, uh -huh. maestra. Uh -huh. Así que yo estoy en el momento, yo creo que se ha juntado el hambre y la necesidad y las ganas de un popular como yo, bragado, comprometido, con muchas con mucha, con mucha esperanza, con mucho compromiso, y sobre todo con una declaración poderosa. La declaración poderosa es que Guaynao en el 2025 va a ser popular. Y, un, y una acción comprometida para to, to, tomar un, tener un resultado extraordinario. el resultado extraordinario es devolverle a Guaynabo una, una, un trabajo con dignidad.
4: Guaynabo tiene una complejidad de, como muy bien mencionaste, campo, urbanizaciones, un poco el casco del pueblo, y detallas en estos días unos asuntos con la infraestructura, particularmente de lo que es el tablado, de lo que es las áreas del, del Foot Trail Park, y todo lo demás, que parecería haberse olvidado y que no se le ha dado el cariño eh, que, que debería tener para un pulmón económico para el, para el municipio.
5: De, definitivamente, Eddie Mira, tan sencillo como el, el Museo de Transportación está cerrado. Ahí está trabajando la, la Oficina de, de Finanzas del municipio. La Marquesa sigue cerrada. El Museo de la Música todavía no lo terminan, que solamente faltaba el 10% desde hace más de seis años y todavía estamos en el, en el 10%. Eh, y como el tablado y que fue una una, una una notificación que se hizo unos anuncios hace un año atrás donde venía un, el, el food truck venía el estacionamiento de 400 eh, estacionamiento para 400 vehículos y la, la construcción ¿verdad? la remodelación del, del tablado se celebró la semana este fin de semana el, sado, el viernes el parrandón del tablado que no fue en el tablado que fue en la parte de atrás del mario quijote morales donde alquilaron una tarima porque ni tan siquiera podían usar la tarima que ellos tienen allí, y donde solamente como dos kioscos le terminaron como el, el pedazo de madera, ¿verdad? lo que fuera el, el tablado. O sea, la improvisación, eh, ahora no le van a decir que fue la inauguración, obviamente porque no tuvieron el proyecto a la, a la, a la altura que se supone que estuviera ese proyecto.
2: No. Interesante, porque constantemente, y, y es una figura, ¿verdad?, cómo, cómo manejamos ahora el Ernesto Cabrera, ¿Hacia dónde va a mover a Guainabo y cuál es la propuesta, por ejemplo, de desarrollo económico? Tú eres una persona que conoce como comerciante las vicisitudes del, del pueblo y la composición que habla de, de, de barrios distantes que tienen un, un significado versus la opulencia que puede haber también en los cascos urbanos de Guainabo. ¿Cómo manejamos ese desarrollo económico, en esto, ¿Cuál es la propuesta para, para empezar a trabajar con eso? Que sí, la mire, gente empiece a cliquear con lo que tú estás diciendo.
5: Mira, yo creo que Guaynabo, adiciona, Guaynabo por muchos motivos, fue la primera capital de Puerto Rico con Juan Ponce de León, con Caparra. Y so, yo así. creo que podemos volver a ser la primera capital a nivel de negocios, donde los negocios, los permisos se den en menos de 24 horas y les des, eh, les des 90 días para que completen el proceso de los documentos. Porque es imposible que tú tengas que esperar al, al permiso para que tú puedas sacar el, el, la cuenta de luz y tú puedas poder empezar a trabajar con, con tus empleados. O sea, vamos a dar los permisos. Obviamente, van a haber unos parámetros cuando sean cosas de, de recursos naturales y otras y otros temas, ¿verdad? Pero que sean unos permisos rápidos, ágiles y eficientes. Yo creo que la economía hay que moverla. Yo vengo del sector industrial ahora con la Asociación de Industriales, donde son las personas. Esto es un parque industrial de Puerto Rico. Guaynabo es lo que es hoy por este parque industrial donde estamos. Uh -huh. Esa es la realidad. Y el CRIN que paga el, la parte del precinto 7 de Guaynabo, Esa es la realidad. Pero hoy, Guainabo tiene todo lo que les mencioné mencioné ahorita cerrado y queremos crear esas oportunidades. ¿Qué oportunidades queremos crear? Dos, eh, quiero hacerle enfatizar. La escuela de deporte. Yo quiero crear el distrito deportivo Ajá. allá en las áreas del Pepito Bona. ¿no? El Pepito Bona no era el parque para la A, que como lo movieron ahora un parque nuevo, bien bonito en el Moisés García, en el barrio Mamey, saludando a la gente del fútbol, eh, están... pues allí se movió el, la doblea pero allí tienes ese, ese parque, tienes ahí las canchas de tenis donde está Pitir, está es el museo del deporte, tienes ahí unas oficinas de policía, de un cuartel de la policía y de, y de First Responder. En esa área yo quiero crear una escuela de deportes, quiero construir una, peli, una piscina de, de, olímpica, ¿verdad? Para que a los niños de Guaynabo aprendan a nadar. Ese es mi deporte, la natación. Pero yo me tenía que ir a la cuarta de Bayamón porque mis papás no podían pagar la, la de Caparra. Pues yo quiero que los niños de Guaraguau, como soy yo, de Vigileña, de Santa Rosa 1, 2 y 3, Mamey, Barrio Río, vayan y tengan la oportunidad. Y que los adultos también tengan oportunidad de aprender a nadar, de hacer eh, eh, acuáticos, ¿verdad?, deportes acuáticos eh, para, para mejorar la, la calidad de las personas mayores. La segunda parte, la escuela de la música. Yo quiero crear en el Museo de la Música. Vamos a terminar el museo y crear una escuela de música donde incluyamos, además de salsa, eh, merengue, balada y todo este tipo de música el área de reggaetón, un programa dedicado al reggaetón, trap y todo esto, donde los muchachos aprendan a masterizar sus productos, a crear su, su contenido, porque está, de, está demostrado que el reggaetón llegó para quedarse, número uno. Es una industria que es un ecosistema donde todos ellos están trabajando al unísono. Pues tú tienes que preparar a estos muchachos a que salgan a, 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 afuera, a que no los cojan ¿verdad? de lo que no son y que pierdan el tiempo, sino que se preparen. De, teniendo estos estudiantes que van a ser nuestros músicos, pues mira, vamos a garantizarles que en la patita quizás, que en los eventos de los padres, que en el evento de las madres que todos los eventos que sean municipales y auspiciados por el municipio, el show, el show artístico, perdón van a estar, van a tener participación en el mismo esas son de, la, de las iniciativas que tenemos.
0: Dejarle, verdad, darle oportunidad a los mismos del pueblo que es tan importante una pregunta que surge inmediatamente es, ¿cómo está el asunto de los recaudos actualmente en el municipio?
5: Mira, Saudí, yo te voy a decir honesto, yo no sé.
0: Una muy buena Por, pregunta porque, porque ¿con, ¿con qué dinero cuenta el municipio?
5: Porque hay que, te, mira, Guainao recibe mucha, mu, mu, mucha, mucha plata. Que falta de dinero no va a ser. Pero te digo que no sé porque el municipio con Héctor O'Neill primero había superávit. Uh -huh. Cuando llegó Ángel Pérez decía que había déficit. Después ahora el, el Eduardo O'Neill decía que era de superávit. Y aquí entonces le creemos. El último estado financiero del municipio es del 2019, auditado es del 2019. O sea, no hay información clara, no hay información fidedigna en las redes, en, en la página de, del municipio con eso. Vamos a estar eh, teniendo un, un, un componente que nos apoye en eso, pero de dinero, hace hay, hay el dinero en Guainabos. O sea, hay los recaudos, en recaudos tanto como el crimen municipal como en la, como en la zona industrial, vuelvo y repito, estamos en esta zona, esta zona riquísima en ese sentido. Okay. Y, y hay que darle el trato. Y tenemos todavía unos espacios allá en el área de Amelia y en Guainabo, Saudi, aquí hay pobreza, aquí al ladito hay pobreza. Aquí hay una barriada que se llama la barriada Vietnam, que hace uh -huh. dos semanas uh -huh. tuve la Cono oportunidad. De, allí, buena. Tuve la oportunidad de visitar, porque era la fiesta de Navidad, y estaba si la María Calderón, si la María Calderón no va a muchas cosas, y fue a esa fiesta o sea, de Navidad. usted sabe
0: que hay gente que está sin agua allí, verdad? Sí. Están con cisternas porque lo que baja es un chorrito de agua y no les quieren eh, no conectar les qui no el agua no les porque en el... algún momento los querían sacar de allí es... y se negaron y hoy no tienen servicio
5: de agua. Hay eh, 140 familias enclavadas en las propiedades que ellos les quedan porque las otras ciento y pico las mo lograron mover. Uh -huh. Pero entonces ni les es como, eh, ni, es como el, el, el cuento, ni, ni comes ni dejas comer uh -huh. porque entonces no le das el servicio correcto, no les cobran. Peor aún, le están cobrando alcantarillado y no tienen alcantarillado. Vaya y visite
0: a esa gente allí pregúntele por el asunto del agua. Yo en un momento dado me comprometí, por eso traigo el tema. Siempre que tuviera la oportunidad de hablarlo, lo iba a hablar. Y lo estoy hablando directamente con usted. Vaya a Vietnam y visítelo. Y pregúntele a aquella gente con qué agua ellos están subsistiendo. Y llevan años.
5: Llevan así. años. y no Darse, les, un, y darse no un
0: baño riquísimo y no, es un problema. Y no
5: les permiten tampoco remodelar sus propias no, casas porque nada. no le dan el permiso de construcción.
0: Y allí hay vida. Allí claro hay vida.
5: que sí, son 140 familias.
0: Así que, Ernesto Cabrera muchísimas gracias por estar con nosotros y, y, y dar el paso adelante y luchar y Mira, demostrar que se puede
4: hay una ruta en, le estaba diciendo en caimito que nos tienes que llevar a al alcóir sí. y
2: entonces que tú la conoces muy bien así sí, como un reo cercano por cosa, favor unas cositas de conejo que quiero probar una sí. cosita de <ríe> ay de dios de, mío de, y como
0: de, no de, me lleven de, a mí no se preocupe que el próximo día
5: bueno el café yo estaba escuchando esta mañana el café de leña yo me yo secundo la emoción de que quiero un pedazo un poquito hasta que el café no llega aquí no
2: hay de conejo para nadie yo, yo
0: que usted, coopero con usted coopere conmigo. Usted debe cooperar conmigo. Con estos dos no coopere porque. O sea, coopere son mucho, conmigo. Son muchos
4: años de amistad. Tranquila. Coopere
0: conmigo. Muchas gracias. Así Abo. que muchísimas gracias, Ernesto Cabrera, candidato a la alcaldía de Guainabo por el Partido Popular Democrático. Y lo escuchaste aquí en Nación Z por Z93, donde escuchas a Tato Hernández porque
1: somos Tato. Vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores. Buenos días, Puerto Rico. Tato Hernández en la casa. Nos vamos con el baloncesto juvenil de Puerto Rico. Oigan, estos de 15, 16, 17 que están jugando fuera de liga. La selección juvenil masculina está en es la posición número 15 del mundo. Según el ranking de Riva, tienen 561 puntitos. El reclutamiento de estos canasteros juveniles ha traído gran desempeño. Y uno de los éxitos fue obtener la medalla de bronce en el campeonato de las Américas Sub-16 tras superar 867 6 al combinado de Argentina pasado 12 de julio papá, esta victoria hizo que sellaran su pase a la Copa Mundo Sub-17 que se va a celebrar del 29 al 7 de julio del 2024 y otro de su logró fue ganar la medalla de oro en el Centro Vázquez Sub-17, así que estén pendientes estos muchachitos que vienen por ahí de la van a dejar caer y de qué manera que usted se entera aquí en la ciudad Zoom de Puertas con los pisos de Mestre cole que te informa. Estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases. Comienzan febrero 2024 El numerito más es 787 siete ocho siete dos tres ocho nueve cuatro nueve cuatro. ¿Le gustan los araterías pintores, la, la industrial? La mecánica racing, que una vueltita por cole Oiga, chero, aquí vino más frente.
2: Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Arranca una nueva hora y por ahí viene Ramón Ramoncito Ruiz, que mucho hay que preguntarle y solo lo escucharás aquí en Nación Z por Z93.
1: Escoge ASC, los
3: expertos en seguro compulsor.